0: Dieser Podcast gehört zur Podcastserie Tokyo Dome Stories. Die Hype-Podcasts für Wrestling beginnen jetzt. Für mehr Informationen geht auf wrestling-infos.de, meldet euch im Forum an und checkt unsere Kanäle auf YouTube, Spotify und iTunes. Hallo liebe Schuyakuisten und Freunde von wrestling-infos.de. Wir sind hier bei einer speziellen Ausgabe. Und ich bin natürlich wieder mal nicht alleine, denn Marius ist da. Hi Marius, grüß dich erstmal.
1: Hallo Chris und hallo Zuschauer bzw. Zuhörer.
0: Um was geht's denn hier bei der allerersten Folge unserer Serie Tokyo Dorm Stories? Möchtest du das erklären vielleicht? Oder soll ich machen? Kannst du gerne übernehmen, ja klar. Und zwar haben wir uns überlegt, die Idee ist eigentlich schon bei Shuyaku, als wir noch unabhängig waren, bevor wir zu Wrestling Infos gegangen sind, ähm, gereift. Wir wollten einen kleinen Countdown machen zu Wrestle Kingdom. Und haben dann gesagt, hey, jeder der Bock hat, darf sich ein paar Matches aussuchen, die er bespricht. Es ist sehr ähnlich zu unserem... Format Match Madness für die Leute, die uns erst durch WrestlingInfos.de kennen. Match Madness ist ein Format, wo wir ein Match unserer Wahl besprechen. Und ja, das ist relativ ähnlich hier eigentlich. Also wir reden aber hier nur über Matches, die am 4. Januar stattgefunden haben. Also wo New Japan traditionell ihre Tokyo dome shows haben. Und ich glaube, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann, oder? Zu unserer Special-Serie
1: hier auf WrestlingInfos. Ja, genau. Das ist im Endeffekt das ganze äh, Konstrukt dahinter. Wir reden über Matches, die vielleicht besonders prägend oder besonders cool für Wrestle Kingdoms beziehungsweise halt deren äh, Vorgänger, wie zum Beispiel Wrestling World oder wie die ganzen Vorgänger hießen, zumindest für deren traditionelle 4. Januar Show ist.
0: Genau. Und wir haben uns... Ja, kann man sagen, wir haben uns ein leckerbissen ausgesucht? Nee, ich möchte es anders sagen. Wir haben uns auf jeden Fall ein Match ausgesucht für den Anfang, was wahrscheinlich viele der Zuhörer gar nicht kennen werden. Dieses Match ist 15 Jahre her. Das ist noch bevor es überhaupt die erste Wrestle Kingdom Show am 4. Januar gegeben hatte. Und es geht um einen Titelgürtel,
1: Marius, der... Heute gar nicht mehr existiert. Richtig, und zwar geht es dort um den U IWGP U30 Open Weight Championship, beziehungsweise die IWGP U30 Open Weight Championship. Und jetzt werdet ihr euch fragen, was ist das für ein Titel, wenn ihr neuer in New Japan seid. Ich möchte das jetzt einmal, bevor wir auf das Match, welches wir hier besprechen möchten, eingehen, einmal kurz so erklären, was es denn mit diesem Titel überhaupt auf sich hat. Also, dieser Titel wurde quasi am 23.04.2003 offiziell zum ersten Mal vergeben. Und zwar gab es vorher, ist im Endeffekt das Prinzip von diesem Titel, es ist ein Openweight-Titel für Wrestler unter 30 Jahren. Das ist im Endeffekt schon der ganze, ja, der ganze Spuk dahinter. Zum ersten Mal wurde dieser Titel ausgekämpft in einer Art G1 Climax, in einer Art kleinen G1 Climax. Und zwar war das das G2 U30 Climax. Und dort traten viele verschiedene Wrestler, die eben unter 30 waren, an und das Finale damals war Shinya Makabe, den heute alle unter Togi Makabe kennen, gegen Hiroshi Tanahashi. Das war im Endeffekt das erste äh, Championship-Match um diesen Titel bei Strong Energy zweit, äh, 2003 und dort hat Tanahashi zum ersten Mal diesen Titel gewonnen. Ganz am Anfang hieß dieser Titel äh, noch U-30 Openweight Championship und wurde dann irgendwann zu IWGP bzw. IWGP hat dann diesen Titel auch übernommen und seitdem hieß er halt IWGP U-30 Openweight Championship. Und Tanahashi hatte dort eine sehr, sehr gute, lange erste Regentschaft mit diesem Titel, hat dort gegen sehr viele coole Wrestler auch gekämpft, zum Beispiel Katsuyori Shibata oder auch American Dragon, welchen heute viele... Leute aus der WWE unter dem Namen Daniel Bryan kennen, im Jahr 2004 beispielsweise und das führt uns im Endeffekt schon zu unserem Match, wo wir heute drüber reden möchten, nämlich geht es dort um die Show Wrestling World 2005 so hieß Wrestle Kingdom damals noch und zwar war das die vierte Januar Show im Jahr 2005 und dort traf Hiroshi Tanahashi gegen Shinsuke Nakamura im Main Event wohl bemerkt bei dieser Show um den IWGP u 30 Openweight Championship. Ja, du
0: hast es von vorne bis hinten auf den Punkt gebracht. Was ich immer noch ziemlich geil nach all den Jahren finde, ist, Tanahashis Finalgegner, wie du gerade schon richtig gesagt hattest, Shinya aka Togi Makabe, war nicht mal mehr unter 30 beim Finale. Das ist halt wieder dieses typische New Japan Ding, wie damals auch als die Never Openweight Championship ähm, ausgefochten worden ist. Ein Titel für Jungspunde. Und wer tritt an im Finale? Karl Anderson und Masato Tanaka. Ja. <lacht> also, Makabe war damals schon, ich weiß es gerade gar nicht, über 30. Also, er war auf jeden Fall eigentlich nicht mehr U30, damit nicht mehr im Limit drin. Ist ja auch egal, denn Hiroshi Tanashi hätte ja das Ding gewonnen. Und das ist gerade schon richtig gesagt. Vierter Erster damals nicht Wrestle Kingdom, wir haben es jetzt beide schon einmal erwähnt. Es war das Fighting Spirit Festival Wrestling World. Ähm, Im Endeffekt, der Name hat sich geändert. New Japan ist weiterhin traditionell gerne am 4. Januar dabei. Und eine Frage, die ich dir direkt stellen muss, Wrestling World oder Wrestle Kingdom? Was findest du cooler als Name?
1: Ich würde sogar fast sagen, Wrestle Kingdom auf jeden Fall. Also Wrestling World finde ich aber auch irgendwo ikonisch, weil so diese ganzen Namen von damals stehen halt irgendwie für so eine spezielle Zeit. Ich glaube, die erste Wrestle Kingdom war 2007, wenn ich mich nicht recht, ja doch, müsste 2007 gewesen sein. Und davor hieß es einfach Wrestling World und man war halt da noch in einer komplett anderen Ära drin und das hat für mich auch irgendwie sowas cool ist, was, da, was es für mich ausmacht. Generell finde ich beide Namen cool, aber Wrestle Kingdom ist halt jetzt einfach über die letzten Jahre, ja, ikonisch geworden.
0: Definitiv, da gehe ich auf jeden Fall mit dir. Ich finde halt Wrestle Kingdom, ja klar, jetzt kann man sagen, die Welt, die Wrestling-Welt ist größer als ein Königreich des Wrestlings, aber ich finde dieses martialische dahinter so ein bisschen cooler, ne, also Wrestle Kingdom das Königreich, der King of Sports, ich finde, das passt halt immer ein bisschen besser. dort ist es ja auch gerade schon angesprochen mit den Namen. Ich finde generell hatten die 4. Januar-Shows immer relativ coole Namen. Zum Beispiel gab es in den 70er, 80ern, hieß es die Golden Series, ist der New Year Dash. Also es gab wirklich auch 4. Januar-Shows, die New Year Dash hießen. Heutzutage kennen wir den New Year Dash halt einfach als ja, den ersten Tag des neuen Kalenderjahres für New Japan halt. Battlefield gab es auch. Oder auch Final Power Hall. Ich finde, das sind halt auch alles so Namen, die halt passen für diese, für diese wie dieses große Ereignis am
1: 4. Januar auf jeden Fall. Das stimmt. Also da hatte man, da war man sehr kreativ. Ich denke, es wird aber jetzt die nächsten Jahre auf jeden Fall mit Wrestle Kingdom weitergehen. Das hat sich halt irgendwie jetzt als Name etabliert und läuft halt jetzt auch schon im, ja, 14. Jahr im Endeffekt. Von daher. Ja, ich, ich bin auf jeden Fall zufrieden damit, finde halt aber auch die anderen Namen, zumindest manche davon, auf jeden Fall hübsch.
0: Definitiv, ja. Und du hast gerade schon
1: eben gesagt, die Paarung heißt hier Hiroshi Tanahashi
0: gegen Shinsuke Nakamura. Eine Paarung, eine Rivalität, die uns über die nächsten zehn Jahre weiter begleiten sollte. Und was ziemlich interessant hier natürlich auch ist, es war das allererste Singles-Match der beiden an diesem besagten 4. Januar 2005. Die Rivalität der beiden hat damit eigentlich an diesem Tag offiziell begonnen. Auch interessant war natürlich, die beiden waren zu diesem Zeitpunkt, man hat es nicht gesehen, aber die beiden waren zu diesem Zeitpunkt amtierende IWGP Tech Team Champions. Also es war halt wirklich ein Duell zweier. Friedlicher Rivalen, die zusammen auch den die Team titel gehalten hatten.
1: Ja, und wenn man sich das im Endeffekt mal anschaut, so was, wie krass das einfach ist, wenn man sich mal die Card von Wrestling World 2005 anguckt, den IWGP Intercontinental Championship gab es damals zum Beispiel noch gar nicht. Ähm, die IWGP Heavyweight Championship wurde damals überhaupt nicht ausgekämpft. Und im Main-Event stand im Endeffekt dieser U30-Belt und die Tag-Team-Titel standen eben auch nicht auf dem Match, aber trotzdem hat man den Dom gefüllt. Und das ist halt so krass im Gegensatz zu heute, wo im Endeffekt schon alles so durchgeskriptet ist. Ja, wir müssen diese Show jetzt durchführen und im Co-Main-Event muss dann der Intercontinental Champion sein, im Main Event dann der Heavyweight Champion, als diese halt noch getrennt waren, war es halt so und dann ging diese Card quasi immer so von oben nach unten durch, immer ein Titel mehr, der in der Wertigkeit gestiegen ist, aber nein, brauchte man im Endeffekt damals gar nicht diese ganzen verschiedenen Titel wie us titel oder so, das war halt irgendwo überflüssig. Ich weiß nicht, ob das jetzt der komplette Zeitgeist nur von heute ist oder ob man das vielleicht wirklich wieder so hinbekommen könnte, dass man eben diese Titel einfach nicht mehr braucht. Ja, man darf halt nicht vergessen, dass die Zuschauerzahlen gerade zu
0: der Zeit gerne mal im japanischen Wrestling geschmückt worden sind, ne? Das stimmt, natürlich, ja. ja. Also sie geben 46.000 an, ich denke nicht, dass da 46.000 drin waren, vielleicht 10.000 weniger und was man nicht vergessen darf, wenn man alte Berichte sich durchgelesen hat, soll es wohl auch so gewesen sein, dass mindestens 10.000 Tickets verschenkt worden sind. Aber das ist halt auch so, eine, so ein Urban Myth einfach nur. Also da gibt es keine, keinen, der das irgendwie bestätigt hat und das wirst du auch niemals herausfinden. Nichtsdestotrotz eine sehr interessante Card, wo natürlich auch Wrestler dabei sind, die man heutzutage auch kennen muss vielleicht, wenn ihr jetzt auch erst seit zwei, drei Jahren oder so dabei seid, Gedo Jado, damals noch total im Saft, Laiga war dabei, Koji Kanemoto, Tiger Mask, Yuji Nagata, Minoru Suzuki, Takashi Iska, Satoshi Kojima, sogar Toru, Toru Yano war dabei, Manabu Nakanishi, Masahiro Chono, damals als Champion, du hattest es gerade schon gesagt, den Titel aber nicht verteidigt, Hiroyoshi Tenzan, und natürlich die angesprochenen Nakamura, Hiroshi, Tanahashi. Und was natürlich direkt mal hier auffällt, Marius, ist natürlich die Klamotten bzw. die Gierwahl der beiden. Denn wir sind hier weit entfernt, vor allen Dingen auf der Seite von Shinsuke Nakamura von Swagsuke. Ne?
1: Das stimmt auf jeden Fall. Das sah halt wirklich noch gar nicht so nach, danach aus. Er hatte halt schwarze Pants angehabt, eine schwarze lange Hose. Und ich glaube, auf den Knee-Pads das äh, Lion-Symbol ja, und ansonsten kurze schwarze Haare, er war da halt noch weit irgendwo entfernt, ja, im Endeffekt ein Alleinstellungsmerkmal anhand seiner, ja, In-Ring-Gear-Wahl zu haben. Ja, genau, Nakamura trat hier ganz in Schwarz auf mit,
0: ja, mit so, mit Leinmark-Applikationen auf seiner Hose, kann man sagen. Tana hat ja auch hier weniger farbenfroh als heutzutage. Also auch eher passend zu der damaligen Zeit von New Japan, wo wirklich Strong Style noch Strong Style war. Heutzutage wird das ja eher so als, ja, als Slogan, als Marketing-Slogan benutzt. Wirklich Strong Style ist der Stil ja von New Japan heutzutage nicht mehr. Und was ich halt hier cool fand, Tanashi in Weiß, Nakamura in Schwarz. Das hat ja dir eigentlich direkt dieses Gefühl gegeben, Okay, wir wissen hier so ein bisschen die Verteilung der Rollen, Tanashi ist eher der Heel, Nakamura, äh, äh, Tanashi ist eher der Face, Nakamura eher der Heel, aber wir gehen jetzt ins Match rein und wir hatten dann schon so nach ein paar Sekunden so, hat die, äh, mein Eindruck hat sich dann direkt gewechselt, denn der Beginn war sehr zögerlich der beiden, wie gesagt, das sind Tag-Team-Partner, erstes Singles-Match der beiden. Beide zusammen im Dojo gewesen. Wir dürfen halt auch nicht verschweigen, dass Nakamura zu dem Zeitpunkt halt auch schon IWGP Heavyweight Champion war. Der jüngste zu dem Zeitpunkt, der es jemals geworden ist. Irgendwie erst mit, ich glaube, 16 Monaten in seiner Karriere damals gewesen. Und Nakamura möchte die Hand schütteln von seinem Tech-Partner. Aber Tanaji hat keinen Bock.
1: Ja genau, jetzt wo du es gerade gesagt hast, kann man darauf ja auch nochmal kurz einsprechen gehen, denn das Jahr davor war im Endeffekt Shinsuke Nakamura schon in einer viel prominenteren Rolle vertreten. Er war zwar auch im Main Event vom, vom, vom Tokyo Dome, wie jetzt auch bei diesem Match, aber damals trat er gegen ähm, Yoshihiro Takayama an und zwar ging das damals um die IWGP Heavyweight Championship und um die NWF Heavyweight Championship die ähm, Yoshihiro Takayama gehalten hat. Und das war im Endeffekt ein Match, da muss er ja mega kurz in seiner Karriere gewesen sein und stand schon im Main-Event von, ja, Wrestle Kingdom im Endeffekt. Das ist einfach nur so krass. Ja, genau,
0: er war 23 Jahre alt. Er war, wenn wir das auf die heutige Zeit münzen, er war praktisch noch ein Young Lion. Also das wäre jetzt wirklich wie... Natürlich im gepuschten Sinne, ja, weil die die Jungs sind ja jetzt nicht gepusht, aber es wäre wirklich wie, wenn Yuya Umura jetzt den den Heavyweight Belt halt gewinnt. Es ist Er war anderthalb Jahre in seiner Karriere damals, hat im Jahr 2003 im Dezember bei Battle Final den Titel von Tenzan abgenommen und sein Debüt gab Nakamura, haltet euch fest, am 29.08.2002. Also das ist halt schon der Push to the Moon, ne? Wenn ihr Okada gesehen habt, das ist da gar nichts gegen, was damals mit Nakamura war.
1: Ja, das war auf jeden Fall extrem hart, nur um da halt nochmal drauf einzugehen.
0: Und völlig aus der Norm natürlich, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Seit Okada, also seit 2012, hat sich so ein bisschen was gewandelt. Also es gibt jetzt nicht mehr das Gusto bei japanischem Wrestling. Also es gibt ja immer viele Leute, die sagen, ah das, das und das und das ist das japanische Wrestling, aber es gibt nicht das japanische Wrestling und schon gar nicht mehr seit 2012, seit Okada halt von der Exkursion kam und Tanashi direkt den Titel damals abgenommen hatte. Das war wirklich ein dickes Ding, dass Nakamura, ja, die Heavyweight Championship nach anderthalb Jahren schon in seiner Karriere nicht mehr anderthalb Jahren gewonnen, äh, gewinnen konnte. Ziemlich interessant war dann auch hier, Katsuyori Shibata saß halt ziemlich nah im Publikum, die drei neuen Musketiere quasi vereint in einer Szenerie, auch wenn Shibata natürlich nicht im Ring stand. Und ich hatte gerade schon angesprochen, dass der Handshake von Tanashi abgelehnt worden war. Und die Anfangsphase Marius war wirklich sehr schnell, Mit vor allen Dingen ganz am Anfang, als die beiden sich mit German
1: Suplex erstmal, ja nach Gefühl 20 Sekunden erstmal die Nacken zerstört haben. Ja, das war absolut genial gemacht. Und zwar, es gab am Anfang wirklich so leichtes abgetastet, dann dann man tritt von Nakamura, der ins Leere ging. Und es war im Endeffekt komplett langsam und total Abtasten dieses Match. Bis auf einen Moment, auf einmal steht Nakamura hinter Tanahashi, verpasst ihm einen Dragon Suplex. Tanahashi steht aber sofort auf und es gibt den German hinterher. Und die haben sich einfach dann schon mal direkt klar gemacht, so, ey, äh, das wird hier so ein bisschen die Marschrichtung. Ähm, krasses Grappling dann auf jeden Fall. Und beide wussten, dass sie sich beide kennen. Deswegen war es auch so cool anzusehen, beide versuchen, Aktionen durchzubringen, aber kontern sich beide komplett gegenseitig aus. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Und die Anfangsphase, kann man sagen, so die ersten fünf Minuten auf jeden Fall von diesem Match waren doch von Matt Wrestling dominiert. Ja, genau, da wollte ich gerade
0: drauf eingehen. Es, es war halt wirklich so, so ein so ein ganz krasser Übergang, du hast gerade angesprochen, diese Konter als die Armbreaker werden versucht und dann der Kick von Nakamura, der wirklich haarscharf über Tanashis ähm, Haupt gegangen ist und dann ging es wirklich ins Grappling halt, ne, also viele Griffe und was man halt ganz klar sagen muss, das war der typische Stil von New Japan im Jahr 2005, das ist Strong Style Wrestling, Leute. Viel eher in die Richtung von MMA gehen, viel Grappling, viele Griffe, viele Aufgabegriffe, ähm, halt Wrestling, was halt
1: wirklich echter da ist das war der Stil damals ja, das stimmt und dieses Match kann ich schon mal vorwegnehmen war super genial, weil es einfach so viele verschiedene Stile im Endeffekt vereint hat ich meine, wir hatten dann dieses Mat Wrestling und auf einmal steigt Tanahashi aufs oberste Ringseil und es war damals, kam es mir einfach vor, alles so ein bisschen überlegter so, Tanahashi steigt aufs oberste Ringseil, Nakamura hat das aber spitz gekriegt und geht sofort auch aufs oberste Ringseil und versucht ihn erstmal irgendwie festzuhalten, er hält ihn halt einfach erstmal 20 Sekunden fest, dass Tanahashi eben keine Aktion durchführen kann, um ihm dann halt einen Superplex zu geben, quasi dann Tanahashis Aktion im, im Keim zu ersticken und das war vielleicht auch so damals dieser Gedanke mehr von diesem MMA, dass man überlegt, da in diese Matches geht. Sonst zählt einer das und zählt einer das und zählt einer das. Sondern hier wusste Nakamura, man wusste quasi, es kann jetzt hier einen Move passieren und dann ist Ende. Und das wusste Nakamura in diesem Match auch und hat das quasi seine Aktion schon im Keim erstickt quasi. Ja, also
0: vor allen Dingen halt dieser diese offene schlagabtausch hat man auch gesehen, Vorarms, Knie in den Magen, das ist ja, das ist ja wirklich sehr gezeichnet halt von MMA halt, ne? Also das sind halt wirklich Aktionen, klar, die gibt es natürlich heute noch, aber es ist halt wirklich, also wenn ihr euch das Match anschaut, ich, wenn ich es nicht wieder vergesse wie letztens, verlinke ich euch das Match ähm, von New Japan World in die Videobeschreibung bei YouTube. Und ähm, Tanashi hat dann hat dann das Heft so in die, äh, hat das Heft in die Hand genommen, hat die Kontrolle übernommen hier, hat Nakamura dann auch mit einem Dragon-Backbreaker ihm ziemlich zugesetzt. Nakamura fing auch an, ich weiß es nicht, ob er sich auf die Lippe oder auf die Zunge gebissen hat, aber er fing an, wirklich aus dem Mund leicht zu bluten. Danach gab es einen zweiten Backbreaker, einen Dragon-Backbreaker von Tanahashi. Und das Cover ging nur bis eins. Und Tanashi hatte dann wirklich den Rücken von Nakamura im Visier, wollte den Rücken weiter zerstören, wollte natürlich dahingehend entweder sein Leaf oder den Scorpion Deathlock oder, oder, oder halt auch wieder in diese in diese Szenerie einen Aufgabegriff anzuwenden. Aber, Obacht, auch hier passierten flashige Sachen, denn Tanashi dropkickte dann Nakamura vom Apron aus dem Ring heraus und sprang dann hinterher wie ein Irrer.
1: Das war so krass. Er tritt ihm halt vom Apron runter und Nakamura fliegt halt voll mit dem Rücken in die äh, Ringabsperrung und Tanahashi dived einfach nach draußen, trifft Nakamura aber wirklich nur so kaum fliegt, gefühlt einen halben Meter über ihn rüber und knallt einfach neben die Kommentatoren in die Pokale rein, die dort rumstanden und in die ganzen Journalisten, die dort Fotos gemacht haben. Unglaublich krass, deswegen sage ich ja, dieses Match hatte so viel vereint, wo wir angefangen haben bei Match Wrestling und hier leichtes Auskontern. Bei jedem hatten wir auf einmal High-Flying-Sequenzen drin und irgendwelche krassen Dives nach draußen. Einfach nur unglaublich. Und ab diesem Punkt hatte Tanahashi aber so ein bisschen tatsächlich die Oberhand übernommen. Er kam rein in den Ring, konnte sich danach etwas wieder ausruhen. Und als Nakamura in den Ring kommen wollte, ist... Tanahashi aber sofort auf ihn zugegangen und Nakamura wollte ihm dann quasi einen Brainbuster auf den Apron verpassen. Das konnte Tanahashi dann aber zweimal kontern und konnte ihm dann noch einen harten DDT auf dem Apron verpassen. Kurz nach diesem Dive konnte wieder reingehen und sich etwas ausruhen, um quasi eben wieder Kraft zu tanken, während Nakamura draußen auf dem Boden lag. Ja, Nakamura gleich zweimal fast ausgezählt worden. Ne? Erstmal nach
0: dem Dive natürlich, bei 19 erst. Und ich glaube, nach diesem DDT-Face-Crusher-ähnlichen Move auf den Apron bei 15, 16. Und man hat halt gemerkt, hier, Tanashi ist der Champion. Er will hier die Marschroute vorgeben. Und das hat er halt ganz klar getan. Und man muss sagen, Tanahashi hat jetzt nicht viel anders gerasselt als heutzutage. Ja, er hat mehr Griffe, aber Tanashi ist ja heutzutage immer noch gut im Grappling und alles. Aber er hatte auch so, also ich hatte das Gefühl, er hatte auch diese, dieser... Man merkt halt natürlich, dass er 15 Jahre jünger ist. hier. Er hatte diesen unfassbaren Siegeswillen, dieses Match hat einfach wirklich sofort zu beenden, denn als Nakamura dann in den Ring gekommen ähm, ist, hat er ihn sofort eingerollt es ging bis zwei und hat ihn dann in den Sleeper Hold genommen. Dann wurde er aber sofort gekontert in Nakamuras Cross Armbreaker. Und dieser Cross Armbreaker war unfassbar gefährlich, denn es ist der Finisher von Shinsuke Nakamura zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, und auch noch immer einer der geilsten Moves überhaupt, die es gibt im Wrestling, finde ich. Weil der kann halt so out of nowhere kommen dieser Armbreaker, einfach nur krass auf jeden Fall und man hat halt direkt gemerkt Tanahashi musste irgendwie, musste da irgendwas machen, weil sobald dieser Armbreaker wirklich komplett durchgegangen ist, dann wurde es nämlich richtig gefährlich und da hat es Tanahashi dann beim ersten Mal noch gerade so irgendwie ins Seil gemacht, aber es kommt dann direkt hinterher nochmal der Armbreaker und Tanahashi kommt wieder gerade so ins Seil rein, wirklich panisch und hektisch hat man gesehen, wie er gerade noch irgendwie mit dem Fuß ins Seil kommt, sich windet, um aus diesem ja, Armbreaker rauszukommen. Da hat man einfach gesehen, wie gefährlich dieser Move ist, dass Tanahashi schon fast panisch dort irgendwie versucht, ins Ringseil zu kommen.
0: Ja, er hat auch schwer gelitten natürlich, ne? Also man hat das wirklich deutlich gesehen, er hat das wirklich sehr gut gesellt. Tanahashis Arm hat unfassbar gelitten durch diese zwei Versuche des Cross Armbreaker. Und man hat jetzt gemerkt, Nakamura hat natürlich weiter den Arm fixiert, ne? Er hat dann auch auf den Arm eingetreten und hat dann danach einen Move ausgepackt, den MMA-Freunde wahrscheinlich eher kennen, aber WWE-Fans sollten ihn kennen. Danach gab es nämlich das Gogo-Plata, einen Move, den der Undertaker hat zuletzt, also was heißt zuletzt, in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren eingesetzt hatte, glaube ich. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, wie lange das her ist. Auf jeden Fall, Nakamura hat Tanashi im Gogo Plata. Er liegt auf dem Rücken, Nakamura, um das vielleicht ein bisschen zu erklären. Tanashis Arm und Kopf ist zwischen den Beinen von Nakamura und er drückt und zieht halt ohne Ende. Und dann gab es halt wieder ein, eines der Konter. Man muss sagen, die Kontermanöver, vor allen Dingen halt mit den Armbreakern und so, waren hier wirklich top-notch. Denn Tanashi konter das Gogo Plata doch tatsächlich in den Texas. Clover lief und Nakamura musste sich ins Seil retten. Wie, wie, wie fandst du allgemein, man hat halt schon gemerkt, hey, das ist zwar das erste Singles-Match der beiden, aber die beiden hatten die Chemie, ne?
1: Richtig, das kann man auf jeden Fall sagen, wo du gerade noch mal diesen Move angesprochen hast. WWE-Fans dürften den dann unter dem Namen Hell's Gate kennen. So hatte der Undertaker den Move genannt. Das war seine Submission. Ähm, ja, war auf jeden Fall krass, wie gut dort mit diesen Submissions gespielt wurde und wie herrlich gefährlich diese Submissions im Endeffekt waren. Es war ja der Konter dann im Endeffekt von einer Submission in die nächste. Das hat Tanahashi ja auch dann weitergemacht. Es gab dann kurz danach, nachdem Nakamura im Seil war, ja auch schon den ähm, äh, scorpion Deathlock von Tanahashi man hat quasi probiert, dann über diese Submission-Schiene eben zum Sieg zu geraten. Man hat quasi immer andere Sachen probiert in diesem Match. Das fand ich so interessant. Man hat probiert, hey, okay, wir, wir verpassen uns jetzt hier Suppressen und das wird schon klappen. Oh, okay, nee, hat nicht geklappt. Okay, dann probieren wir es mit irgendwelchen Dives nach draußen und so. Okay, hat nicht geklappt. Dann probieren wir es jetzt mit Submissions. Hat mir auf jeden Fall sehr gefallen und es sah halt alles so echt aus. Also du hast halt gemerkt, dass das, finde ich, fehlt heute vielleicht so ein bisschen, dass diese Submissions wirklich auch Ende sein können. Dass du keinen großen Finisher brauchst, sondern dass die Ende sein können. Und das fand ich so interessant daran. Ja, also das ist ja auch so eine Sache, die mir
0: immer mal wieder fehlt. Wir hatten es, glaube ich, auch privat schon. Ich habe dir schon mehrmals gesagt, hey, ich vermisse halt Junior-Heavyweights, die so wresteln, Weil mittlerweile sind alle Juniors bei... Also, nicht alle, aber fast alle Junior Heavyweights bei, bei New Japan so Highflyer halt, ne? So Highfly-artige Wrestler und Spotty und alles. Aber mir fehlt halt mal so ein Dude wie Koji Kanemoto dazwischen, der, der halt den Arm rausreißt, ne? So. Also, es fehlt mir auch ein bisschen, muss ich sagen. Ähm, generell sehr submissionlastig, wie ich das eben schon erwähnt hatte. Das ist Strong Style. Ging halt natürlich ein bisschen lang. Eigentlich waren Strong Style Matches so knapp über 10, 15 Minuten, wenn überhaupt. Und halt mit diesen Finishes, wie du es gerade angesprochen hattest, die halt aus dem Nichts kamen. Richtig out of nowhere halt. Und es ging halt wirklich weiter mit den Submissions. Dragon Sleeper von Tanashi, den er ja heutzutage immer noch sehr gerne ähm, anwendet. Und dann kam ein richtig geiler Konter. Dragon Sleeper, Nakamura springt auf das Seil und dreht ihn irgendwie weg. Weißt du, welche Szene ich meine? Ich kann das kaum beschreiben irgendwie. Ja. Also er hat ihn diesen Dragon Sleeper und kommt halt mit Schwung auf Seil und befreit sich dann halt einfach so.
1: Genau, richtig irre einfach. Ja, im Endeffekt er steht, er steht ja hinter ihm und Tanahashi äh, Nakamura tastet dann mit einem Bein so das mittlere Seil ab mit dem rechten Bein drückt sich mit dem rechten Bein am mittleren Seil ab dann mit dem linken Bein am mit dem linken Bein am oberen Seil und springt dann quasi einmal so über Tanahashi rüber und hat Ita auf einmal im Dragon Sleeper das sah so das sah so cool aus und auch das Publikum an dieser Stelle wenn man dort genau hinhört, das Publikum ist einfach, da ging ein Raunen durch den Tokio-Dom, als diese Szene passiert ist. Einfach unglaublich. Ja, die, die Crowd war relativ leise durchgehend im Match, aber ich glaube,
0: da fing es dann richtig an erst so, ne, mit der Crowd. Ja. Muss man schon sagen. Danach gab es eine Powerbomb von Nakamura bis zwei und der sprang direkt hinterher mit einem Moonsault. Das ist natürlich auch ein Bild, was man auch ewig schon nicht mehr gesehen hat. Es sollte so eine Art Niestom kommen. Tanashi dreht sich dann weg. Und dann fängt Tanashi halt an, sauer zu werden. Ich hatte eingangs erwähnt, so, ho, oh, schwarze Hose zeigt dir direkt an, dass er ist heute der Bösewicht und so. Aber es war halt wirklich um, umgekehrt so ein bisschen. Tanashi wird halt unfassbar sauer und offigt Nakamura hat gefühlt 20 Mal. <lacht> Nakamura bleibt erst relativ locker und verliert dann aber die Fassung und gerät sogar mit dem Referee aneinander danach. Und wird dann, wird dann weil er halt diskutiert, dann noch von Tanashi mit einem Enzuigiri niedergestreckt. Und was passiert dann? Du hast ja eben auch schon erwähnt, relativ viele Moves-Sachen sind gleich. Also, Tanashi verpasst jetzt Nakamura die Powerbomb halt bis zwei. Also, man hat sich halt auch so versucht, so ein bisschen zu betteln so, hey, meine Powerbomb ist stärker als deine.
1: Ja, absolut genial und wo du gerade eben noch diesen Knee-Stomp angesprochen hast, das fand ich einfach so gut gemacht, weil es mal eine ganz andere Thematik reingebracht hat und sowas wird heutzutage irgendwie gar nicht mehr aufgenommen, dass so ein einfacher Move im Endeffekt, Tanahashi liegt auf dem Boden und Nakamura möchte mit dem Knie draufspringen und Tanahashi weicht einfach aus und Nakamura liegt am Boden, weil er Schmerzen im Knie hat. Das ist so einfach gemacht, aber hatte so einen Effekt einfach großartig. Jo, und stimmt. ja, wie du schon gesagt hast, diese Emotionen dann in dem Match. Tanahashi, äh, Nakamura bringt dann irgendwann Tanahashi nach diesen Slaps auf den Boden und wirkt ihn, sodass der Ref hin muss und Nakamura schubst dann einfach den Ref weg, weil er so sauer ist. Es ist, war einfach nur genial und da war dann richtig, richtig Feuer drin in diesem Match. Ja, Nakamura hat dann Tanahashi danach in so eine Art Arm-Triangle
0: und Tanahashi kommt hier heraus weil in Nakamura, das ist auch so ein typischer Wrestling-Spot natürlich, er drückt dann halt Nakamura mit hoch und slammt sich dann frei. Danach gibt es den Dragon Suplex von Hiroshi Tanashi bis 2. Und er möchte einen weiteren Dragon Suplex zeigen, doch Nakamura geht dann ins Seil und hat dann Tanashi im Cross Armbreaker. Und jetzt fängt dann die wirklich diese, diese, man muss es wirklich sagen, diese abrupte Endphase an, wie du es ja eben schon angesprochen hattest, jeder Move kann das Ende sein, er leidet im cross Armbreaker, kommt nochmal ins Seil, ist dann aber schon in dem Sleeper-Hold von Nakamura ziemlich benommen, der Referee hebt den Arm von Tanahashi, er fällt einmal nur runter, Tanahashi versucht sich zu befreien und dann gibt es wieder einer dieser abartigen ich will nicht sagen Konter, weil Nakamura hatte das ja nicht gekontert, sondern diese, diese Transition einfach von dem Sleeper Hold geht es in den cross Armbreaker Und du siehst schon alleine, Tanashi liegt halt so unfassbar blöd auf dem Boden. Er muss einfach sofort aufgeben. Und da hatten wir es. Ein abruptes Finish, weil wir im Strong-Style-Zeitalter sind. Nakamura
1: gewinnt den U-30-Belt und ist der zweite Champion. Was sagst du zum Finish? Ja, absolut genial, dass dann dieses Match eben nicht noch dran gezogen wurde im Armbreaker, sondern dann halt wirklich sofort vorbei war. Also dieser Move ging durch, er hat ihn zwei Sekunden drin und Tanahashi muss dann einfach abtemmen. Richtig, richtig genial und ähm, auch davor dieses Submission, wo sich Nakamura dann ins Seil gerettet hat, das war ja schlau gemacht, weil er wusste, wenn dieses Submission durchgeht, kann das hier einfach mein Ende sein. Er umklammert einfach das Seil, um sich daraus zu befreien. Richtig, richtig gut. Ja, das Ende hat eigentlich perfekt zu diesem Match gepasst und war auf jeden Fall dann ein richtiger Banger zum Schluss. Ja, es ist halt wirklich so,
0: der Cross-Armbreaker, der ist ja eigentlich in dem ganzen Match kein einziges Mal richtig durchgegangen, weil Tanashi kam immer ins Seil und am Ende konnte er einmal nicht ins Seil kommen und dann war das sofort Schluss. So dermaßen stark war der Armbreaker von Nakamura.
1: Ja, Ziemlich coole Sache auf jeden Wahnsinn. Fall. Und so hat man auch einen geilen Finisher gehabt und wusste, okay, das war's dann. Hammer Match auf jeden Fall, gerade auch für die damalige Zeit fand ich das mega, mega cool. Dave Melzer gab dem Match
0: 3,75 Sterne übrigens. Ähm, das wenig. Finde ich auch wenig, aber Dave hat halt zeitgemäß, also er hat das ja damals dann direkt bewertet halt, ne? Ja, 3,75 Sterne von Dave für dieses Match. Ich, fand's, ich fand das Match gut, weil es halt auch was anderes war zur heutigen Zeit. Nakamura sollte aber nicht lange Champion bleiben, Marius. Er hat den Titel bis zum 1.5. gehalten, keinmal verteidigt und hat dann gesagt, nee, ähm, ich habe keine Lust mehr, ich erkläre das Ding für vakant, ich möchte mich jetzt um den Big-Boy-Belt kümmern. Es gab dann ein weiteres Turnier, Marius, was am Best-of-the-Super-Junior-Finale geendet ist. Ah nee, War gar nicht der Finaltag, sehe ich gerade. War noch nicht der Finaltag, mein Fehler. Und Tanashi hat sich das Ding dann zurückgeholt im Finale gegen Toruiano. Aber das Ding sollte keine lange Lebensdauer dann
1: mehr haben. Nein, denn dann irgendwann hat Tadahashi diesen Titel quasi am 7. Juni 2006 vakantiert, weil er halt seinen Fokus nun auf die IWGP Heavyweight Championship äh, lehnen wollte und ab dort wurde der Titel dann im Endeffekt deaktiviert und wir haben, ja, drei Championship Reigns über die ganze Zeit. Einmal Tadahashi, einmal Nakamura und noch einmal Tanahashi. Ja, das Ding war halt wirklich nur dafür da, um die beinand over zu bringen, ne? So. Ja. Das genau. war's halt
0: eigentlich, ne? Und ja, aber trotzdem einer, ein sehr kurzlebiger Titelgürtel von New Japan, aber einer, der halt die Zukunft, die Marschrichtung vorgegeben hat. Denn ist jetzt keine Überraschung wahrscheinlich für euch da draußen, die beiden sollten so einer der größten Stars werden, die New
1: Japan jemals hatte. <lacht> ja, und damit hat man diesen Titel wunderbar perfekt. eingeläutet. Und ich finde, er ist halt eine wirklich wichtige ja, ein wirklich wichtiger Titel auch in der Geschichte von YouTube Japan, auch wenn dieser halt eben nur so kurz da war, über gerade mal knappe drei Jahre. Auf jeden Fall, ja. Ja, das war unser erstes Match
0: von unserer Tokyo Dome Stories, unser, unser Format, was wir jetzt mal zu Wrestle Kingdom machen wollten. Ihr werdet jeden Tag ab heute einen Podcast hören, einen Match-Podcast, wie ich eben schon erklärt hatte, bis zu Wrestle Kingdom am 3. Januar, ein Tag vor Wrestle Kingdom, sollte spätestens unsere Wrestle Kingdom Preview online sein. Und dann gibt es natürlich in der Woche darauf die Wrestle Kingdom Review. Maris, ich bedanke mich, dass du da warst. Gerne, gerne. Und hört auf jeden Fall rein in die Tokyo Stones. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao, ciao.